0: Gang d'officiantes pour celles qui veulent devenir officiante de cérémonie laïque sort le 15 mai 2023. Inscris-toi dès maintenant à la liste d'attente en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leur réussite et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode Hello, hello, le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reçois une personne que j'aime beaucoup pour parler d'un sujet hyper important pour moi. Ludivine Casili et moi, on s'est rencontrés quand Ludivine était prof de danse et moi, wedding planner. Elle apprenait à mes maris à danser pour leur ouverture de bal. Depuis, de l'eau est passée sous les ponts et Ludivine s'est reconvertie. Elle est aujourd'hui coach pour les femmes hypersensibles et haut potentiel. Elle est aussi l'auteur de deux livres sur l'hypersensibilité. Bref, tu l'auras compris, on va parler hypersensibilité aujourd'hui. Hâte que tu me donnes ton avis sur cet épisode, je te laisse l'écouter. Coucou Ludivine, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan, bienvenue à toi. <rires> Merci, je suis ravie d'être là, évidemment. Je suis trop contente parce que, en fait, euh, ouais je suis ton parcours qui est plutôt, euh, alors je vais utiliser un mot qui va te faire rire, mais atypique, n'est-ce pas <rires> Ça me fait rire, c'est rigolo. <rires> Et c'est passionnant, donc euh, bah, pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es Oh là 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 là, <rire>
1: on est parti pour un moment.
0: Euh, qui je suis Eh ben, écoute, on va repartir de, euh, presque du début.
1: Je suis, je suis thérapeute, je suis coach. Au départ, je suis prof de danse. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est là que j'allais effectivement parce que j'ai créé une école de danse en 2010 à Paris, euh, pour laquelle j'accompagnais entre autres les futurs mariés sur les préparations d'ouverture de bal de mariage. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et c'est aussi dans ce cadre-là et dans le cadre de mon enseignement et dans le cadre de ce que j'avais vécu aussi soyons complètement honnêtes que j'ai euh, je commence à me questionner sur les problématiques d'apprentissage que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Il n'y avait pas de différence. Je rencontrais des trucs qui me paraissaient euh, assez surprenants, assez questionnants. Euh, moi, j'avais eu aussi de gros problèmes d'apprentissage et je me disais « qu'est-ce qui peut jouer Qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, euh, on a du mal à apprendre Qu'est-ce qui peut faire qu'on n'arrive pas à refaire quelque chose Et copant, euh, moi, je peux améliorer ça en, en gagnant du temps, en étant là, que ce soit avec les adultes ou les petits ?» Et c'est ces questions-là qui m'ont amené à me former, à repartir sur des cursus. Alors, j'avais fait un cursus de psycho, mais ça faisait très longtemps. Et c'est ces questions-là qui m'ont amené à me, à me former sur un parcours de, de psychopédagogue, qui est donc la particularité, c'est de, de, d'accompagner les enfants et les adultes à apprendre, apprendre, à apprendre, qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas ou qu'il y a des choses qui nous bloquent. Et au fur et à mesure de ce parcours de, 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 de formation, j'ai abordé plein de modules différents et on en est arrivé à parler... Alors De manière, je je raccourcis évidemment le système, mais de manière très induite et et, et j'ai fait un petit peu le lien entre les problématiques d'apprentissage, l'hypersensibilité et le haut potentiel, donc les profils atypiques. Donc là, je l'ai un peu pris, euh, pas un peu même, j'ai pris une grosse claque en me disant, euh, dis donc, c'est très, très surprenant ce que raconte la dame-là, ça me rappelle ça me rappelle un petit peu ma vie, euh, il serait peut-être un petit peu temps que je commence par me questionner par moi, donc visiblement, euh, et ça répondait effectivement à toutes les questions que je m'étais posées, alors que moi, j'avais, euh, je m'étais dit... C'était ma grande question. Est-ce que si j'arrive pas à apprendre, c'est parce que j'ai eu des traumas Est-ce que j'arrive pas à apprendre parce que je suis trop nulle et que définitivement, j'y arriverai jamais et C'est ce que un petit peu l'école m'avait renvoyé. Même si elle me renvoyait plutôt... Enfin voilà, c'était plutôt... On ne savait pas trop quoi d'ailleurs. Et en fait, la psy qui était là a mis en avant des choses qui, euh, qui me tapaient un peu à la figure et qui me faisaient dire que, euh, bah, visiblement, c'était l'opposé, totalement. Donc je me suis questionnée, j'ai passé des tests, patati patata, et euh, ce qui devait se révéler, se révéla. Effectivement, bah, on est parti sur du parcours atypique, c'est-à-dire au potentiel. Donc au potentiel, ça ne veut pas dire plus intelligent que les autres, c'est un cerveau qui fonctionne différemment, avec une hypersensibilité en plus, qui fait que bah, ça jouait sur les pour les problématiques d'apprentissage, d'une part parce que c'est un cerveau qui a du mal à gérer le stress, et ça, c'est la vérité vraie, c'est que forcément, quand les neurones, il y en a plus et que ça va plus vite, et ben, toutes les infos arrivent plus vite aussi, et du coup, ben, le stress, euh, voilà, c'est difficile à gérer. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, en plus de donner les cours de danse, je me suis mise à consulter, j'ai fini mon parcours en, en hypnose, j'ai fini un parcours en PNL, j'ai fini un parcours sur les hypersensibles et les atypiques aussi, et en même temps que l'école, j'ai con- je me suis mise à consulter. Et en 2000, euh, je sais plus quoi, 2017, euh, parce que j'avais aussi un parcours euh, perso assez compliqué, j'ai décidé que euh, je me donnais encore trois ans et qu'après j'envoyais tout balader l'école de danse, le mari et, euh, <rire> et tout y dit. <rire> voilà. voilà. <rire> voilà, c'est ça. Et je me suis dit, euh, il y a un moment... Alors, l'école de danse... Enfin, euh, l'école de danse, puisque c'est quand même le sujet, mais il me fallait du temps, puisque c'était une entreprise et que j'avais énormément de monde et que ça s'organise, hein, une fin d'entreprise, de la même façon qu'un début. Et surtout, je me disais... Euh, j'étais très fière de moi à ce moment-là. Je me disais, comme je n'ai jamais rien organisé dans ma vie, j'ai toujours fait euh, très, instant, très intuitivement, en disant, ah, bah, là, je fais ça, là, je fais ça, là, je fais ça... Pour une fois, je vais pouvoir téléphoner à ma mère et lui dire voilà tout va bien. Je sais que dans tant t- t- de temps, ça va s'arrêter. Voilà les raisons. Je suis une femme très organisée, une femme. Maintenant, je suis une femme en fait, donc je fais plus les trucs n'importe comment. Ça, c'était donc en 2017, en 2019, en décembre. J'ai effectivement rendu mon bail de l'école de danse. C'était un bail pro, donc il fallait six mois, donc ça devait s'arrêter en juin 2020, en juillet précisément. J'avais bien organisé en décembre. Je me disais, ben, je préviendrai les clients en avril. Ça me laisse un peu le temps de me retourner, de préparer le spectacle de fin d'année. Enfin, voilà, tout, et de partir. Euh, cool, quoi. On aura fait une, un beau départ. On aura fêté ces 10 ans-là, enfin, 12 ans. Euh, et ça sera chouette. 2020. Et, mais comme, visiblement, m'a dit une amie à moi, il faut que tu arrêtes d'organiser les trucs parce que quand on regarde les trucs, c'est le bordel puisqu'en mars, le Covid est arrivé. Et elle m'a dit, ça, c'est à cause de toi, c'est sûr. <rire> voilà. Donc c'est le seul truc que j'ai organisé dans ma vie et c'est parti en cacahuète complet. Voilà, bon bref, passons le, le, la grosse parenthèse qui a été bien pénible de, du Covid pour les boîtes et pour, pour une fin, de, quand tu décides de, de fermer ta boîte cette année-là et que c'est ce n'est pas fait exprès, c'est, c'est encore plus le bazar. Et donc depuis le mois de, bah depuis 2010-20, je n'ai plus l'école de danse et je ne consulte plus à l'école de danse, mais j'ai un cabinet où je consulte, où j'accompagne à la fois en collectif et en one-to-one, donc Essentiellement les femmes en hypersensibilité, et en haut potentiel. Pourquoi essentiellement les femmes Parce que quelque chose euh, tend à faire croire que les hommes vont moins vers le développement personnel que les femmes. Sans quoi, je déduis que les hommes se questionnent moins que les femmes. <rire> c'est un peu réducteur comme réflexion, mais voilà.
0: Non, mais je pense qu'il y a des il y a des il y a des dictats euh, là-dessus. Euh, je sais pas, enfin, de dire qu'on n'a pas besoin de ça quand tu parles à des hommes là-dessus. Enfin, comme tu dis, c'est réducteur, mais en vrai. Euh... Ça se vérifie, quoi. Enfin, quand tu parles à des hommes là-dessus. « Ah ouais, mais moi, j'ai pas besoin. » ouais, euh, Plus je, tu je, dis que t'en as pas dis ça, besoin, plus t'en as besoin. <rire> je dis ça, et en même temps,
1: pour sauver leur cause, parce qu'il faut quand même bien la sauver, sinon on va passer pour des vilaines, des vilaines, euh, j'ai donc écrit euh, deux bouquins le, le premier est sorti en janvier 2022 qui est très genré il faut quand même bien le dire euh, c'est un bouquin avec une cible pour femmes euh, des dessins pour femmes dans une collection pour femmes et euh, la couverture est rose en plus pour couronner le tout et euh, la première signature que j'ai faite le premier livre que j'ai signé je l'ai signé à un homme <rire> comme quoi donc, comme quoi tu vois et là je me suis dit ah oh, bah merde c'est à dire qu'on est en train de me faire casser toutes mes théories et j'ai donné à l'atelier en novembre à Nîmes euh, pareil sur le thème de l'hypersensibilité et il y avait aussi deux hommes dans l'atelier qui étaient perdus parmi les 14 femmes mais qui ont
0: non mais ça, ça commence ont... à évoluer quand même, même.
1: mais bien sûr et, et en plus ils ont plein de trucs à dire super intéressants donc, euh, donc voilà c'est pour la ne pour leur blague coupons que pas la dise. parole <rire> c'est ça autant que faire peut.
0: voilà pour mon parcours Ok, Alors, moi, j'ai retenu un truc dans ce que tu disais, enfin, plusieurs, mais ce qui m'a forcément titillée, c'est quand t'as dit euh, que les hypersensibles ou les HP, je sais, je sais plus ce que, ce, quel, lequel des deux, avaient du mal à gérer le stress. Et c'est vrai les que... Oui, les deux. <rire> et donc, du coup, je, je, je m'interroge parce que c'est vrai que dans les wedding dans planner il, il y a quand même, par exemple, prenons ce, ce métier, <rire> il y a quand même <rire> pas bizarre. mal de, de, de personnes atypiques qui, qui quand même font ce métier-là et qui arrivent à gérer le stress des autres. En fait, finalement. C'est pas forcément le leur, mais <rire> c'est la celui des autres. Ouais,
1: et la question, c'est vraiment de se dire à quel prix.
0: Parce que si on gère,
1: <rire> on gère ce stress, oui, parce que de toute façon, la vie est faite, on est un animal d'adaptabilité, on s'adapte. Et encore plus hypersensible. Il a tellement envie d'être aimé que de toute façon, il est prêt à s'adapter à tout. Donc, il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Mais gérer le stress, oui, mais la question, c'est à quel prix. C'est-à-dire que pour moi, bien gérer le stress, Ça veut dire, je fais ma journée de travail, il y a du stress dans ma journée de travail, mais quand je rentre, je n'ai pas envie d'exterminer la terre entière euh, ou que je n'ai pas envie de trucider mon enfant ou mon mari dès qu'il me dit « bonjour ma chérie », parce que euh, j'ai vécu une telle journée de stress et et j'ai tellement épongé ce stress que ça doit ressortir à un moment donné. Euh, Donc oui, gérer le stress, mais encore une fois, c'est vraiment intéressant de se poser la question de « est-ce que je le gère, tant bien que mal ?» Ou est-ce que euh, j'ai compris quel était le phénomène de stress J'ai compris ce qui me stresse J'ai compris comment, moi, je peux m'aider à mieux le, le vivre plutôt que de le gérer, parce que dans l'idée de gérer, il y a vraiment « je fais comme je peux hein, », euh, voilà, je gère. quoi. Euh, mais l'idée, c'est de se dire « j'en ai conscience » et aussi « je sais ce dont j'ai besoin pour l'évacuer ». Parce que sinon, à un moment donné, c'est, c'est, c'est l'effet, euh, je rentre dans des images, mais c'est l'effet lasagne. Hein, c'est-à-dire que t'accumules des couches, t'accumules des couches, t'accumules des couches. C'est pas la couche du bas qui va te faire péter les plans. C'est toujours, c'est la dernière couche qui va faire tout déborder. C'est pas celle du bas. À part que souvent, avec ces histoires de gestion du stress, la dernière couche, elle va être complètement anodine. C'est-à-dire que tu vas rentrer chez toi, ton gamin aura posé un verre à côté du dessous de verre, et tu vas péter les plans. Et lui, il va te dire, mais... <rire> je l'ai posé à côté du dessous vert, c'est peut-être pas si grave non plus. Et non, dans l'absolu, c'est pas grave, mais comme il y a toutes les couches dessous, et eh ben celle-là, pour ce jour-là, à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, ça part là. Euh, donc si c'est ça gérer le stress, moi je suis un peu dubitative <rire> Tu vois <rire> Ouais.
0: Ok, donc comment on sait qu'on est hypersensible <rire> On le sent. J'ai envie de dire,
1: euh, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Bon, avec ça, on n'est pas bien plus avancé. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, on sait que... Parce qu'on en parle beaucoup, 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 beaucoup hein, de l'hypersensibilité. Enfin, en tous les cas, à Paris, parce que je suis allée dans d'autres endroits, euh, ils n'en parlent pas plus que, que du, du salon de la... De la de, j'allais redire de la saucisse, mais de, du salon de l'agriculture à Paris, aujourd'hui. Pareil. Ah, attends. Ouais, <rire> c'est ça, mais c'est plus chic. L'agriculture que le salon de la saucisse, on le sait parce que on ressent tout plus fort. Quand je dis on ressent tout plus fort, c'est que euh, il faut comprendre que que qu'on perçoit le monde par nos sens et on perçoit le monde par nos émotions. Quand on a un curseur classique de quelqu'un de sensible, puisqu'on est quand même tous sensibles, hein, on parle de, de, d'hypersensibilité, mais la sensibilité, c'est propre à chacun, bah, une lumière, euh, c'est OK, un bruit, c'est OK. Il euh, n'y a pas de particularité, on va voir une lumière comme étant une lumière. Quand on est hypersensible, c'est comme si on avait, pour le coup, on parle de lumière, si on avait un, un curseur euh, au maximum en permanence, un variateur pardon, électrique au maximum en permanence. Donc là, on va pas voir une lumière, on va voir un truc qui nous explose les yeux. Si on est, euh, si on est euh, sensible à la lumière. Donc, chez les hypersensibles, on va retrouver ce qu'on appelle les hyperesthésies. Et c'est la façon de percevoir les sens de manière très forte. Ça peut être relatif à un sens ou à plusieurs sens, voire à tous les sens. Les lumières, par exemple, chez l'hypersensible, il va avoir du mal à supporter les endroits mal éclairés, les, les lumières très blanches, les, euh, les néons, les trucs... Euh qui, qui crame les yeux. S'il est misophone, s'il a un truc avec le bruit, il va avoir du mal à supporter les, les petits bruits comme ça, là. Tu vois, les bruits d'ongles, les bruits de radiateurs, les gens qui mangent à côté de lui, le, 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 les clics-clacs, clics-clacs, le tac-tac des téléphones. Enfin, il va y avoir plein de bruits comme ça qui rendent complètement fou quand on est, euh, quand on est misophone. On va retrouver beaucoup chez les enfants hypersensibles des, hyper, des hypersensibilités kinesthésiques, donc les étiquettes qui grattent, mais au point où on peut pas garder le pull en fait hein. la culotte euh, l'élastique de la culotte euh, euh, les collants les enfants euh, voilà, c'est ceux qui ont des enfants euh, les chaussettes même, même même chez les adultes les chaussettes non, Moi, par exemple j'ai un vrai problème avec les chaussettes tu peux le savoir je, 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 je... Et voilà,
0: voilà non, hein, c'est, les moi c'est les, les, les couvertures tu sais les, cou- les couvertures de, de grand mère là ouais, 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 je, mec, je ne peux pas le... toucher ça je ne peux mon pas mec, c'est les, les, les draps en lin j'ai acheté une pareure qui m'a coûté la peau des fesses. On ne peut pas s'en servir parce qu'il ne veut pas toucher le lin avec sa peau. Ah ouais. les, les couvertures de mamie, là, ce n'est pas possible. Je peux pas. Et ben voilà.
1: Donc, les hyperesthésiques, inesthésiques, c'est ça. Donc, l'hypersensibilité, c'est vraiment cette perception très, 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 très forte, mais vraiment au point de ne pas pouvoir, hein, comme tu dis, on ne peut pas. Et après, ce qu'on va retrouver aussi, c'est l'hyperémotivité. Donc, les, les, les perceptions des émotions très fortes. Donc, on va dire une grande joie, c'est une très, très grande joie. Et un truc. Euh, j'en sais rien, une pub d'assurance avec un chien qui se fait écraser la patte, vous allez chialer pendant des heures et des heures en faisant le pauvre chien bon bref. Et l'hypersensibilité c'est un peu enfin c'est pas un peu ça, c'est carrément ça et du coup c'est que tout est perçu trop fort il faut savoir qu'on le voit au niveau de l'IRM il y a vraiment une modification au niveau du cerveau, c'est aussi pour ça qu'on fait le lien avec, avec le HP parce que c'est le même mode de fonctionnement en tous les cas au niveau du cerveau, hein. ça veut pas dire qu'on est forcément HP quand on est hypersensible et vice versa donc beaucoup plus de neurones beaucoup plus de neurones miroirs. Donc, le neurone miroir sert à, à comprendre l'autre et à faire ce que fait l'autre. donc Forcément, une empathie qui est plus forte aussi. Ça va plus vite, ça tourne plus vite tout le temps. Et en plus, c'est un cerveau qui est incapable de gérer euh, la, les, l'ordre de priorité. C'est-à-dire que c'est un cerveau qui va attraper toutes les infos comme euh, étant importantes. Du pull de la voisine euh, qu'on n'a bah, jamais oui. vu...
0: J'ai suivi une de tes masterclass là-dessus <rire> sur le euh... pull au café. <rire> oui, et ça c'est quand même, c'est... enfin, ouais, j'ai... franchement, ce, ce challenge que t'as fait. Alors, j'ai pas pu tout faire parce que j'étais en vacances, donc ça, ça, ça m'a beaucoup embêté parce que vraiment c'était une pépite. Vraiment, je me suis reconnue dans le. Tu disais en fait, si j'ai bien retenu, tu disais qu'en gros, tu, tu vas au café et ta collègue te dit euh, Ah, dis donc, t'as changé de pull aujourd'hui. Et là, tu te dis, mais, est-ce qu'elle le trouve beau? Est-ce que je le trouve moche? Est-ce que je suis moche là-dedans? Est-ce que, est-ce que j'ai grossi? Est-ce que, et tu parles dans 10 000 trucs. Et ça, c'est tellement... enfin, je, Ouais. Je alors la, la, l'atypique a vraiment cette particularité, le, le que ce soit l'hypersensible ou le HP,
1: cette idée de penser en arborescence, il faut savoir que tout le monde a quand même globalement une pensée en un arborescence, ça leur est pas destiné. L'idée de la pensée en arborescence, c'est qu'on pense dans, dans tous les sens, mais chez l'atypique, elle va beaucoup plus vite et il y a beaucoup plus d'infos qui arrivent. Et en plus, comme il a cette ce stress qui gère très mal, parce que le, le, l'insula est mal géré au niveau du, du cerveau, et bien forcément, en plus, il a besoin d'être aimé. Quand il arrive, c'est, oui, c'est l'histoire du pull bleu à la machine à café, où tu arrives et la nana te dit « Ah, oh, dis donc, t'as mis un pull bleu aujourd'hui. » Et là, au lieu de juste de te dire « Ah bah tiens, elle a remarqué mon pull bleu. Euh, » bah, Ça va partir en sucette, en fait. Et le problème, c'est que, euh, et c'est tout le temps comme ça chez la typique, c'est qu'à partir de là, il va se mettre à régler 3 millions de problèmes qui ne sont pas là. Et ce que je dis aux filles, moi toujours, en fait, là, t'es en train de régler des problèmes qui, peut-être, n'arriveront jamais. Mais par contre, celui qui va t'arriver, parce que la vie, elle est, elle est pas mal faite pour ça. Celui qui va t'arriver, tu pour, tu l'auras pas prévu. <rire> parce que la vie, elle te laisse régler tous tes problèmes. Et après, elle t'enverra le vrai. Donc, donc, c'est, c'est, et c'est fatigant et c'est épuisant. Et tu parlais du stress tout à l'heure. Euh, forcément, c'est des cerveaux qui sont très imaginatifs. C'est des cerveaux qui sont très bons pour être chef d'entreprise parce que parce qu'ils sont capables de de s'adapter à plein de choses. Et forcément, on le retrouve dans le milieu du de, des wedding planners. Mais en même temps. Si on ne prend pas conscience de comment on fonctionne, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres.
0: <rire> justement, la question suivante, c'était, euh, tu, tu, tu m'as tendu la perche, c'était euh, justement, est-ce que l'hypersensibilité est, est-elle compatible, en fait, l'hypersensibilité est-elle compatible avec l'entrepreneuriat
1: Alors, non seulement elle est compatible, mais je pense qu'elle est, euh, c'est de la théorie à 2 francs 50, c'est de la psychologie du supermarché, mais je pense que les, les, les hypersensibles, les atypiques, de manière générale, sont faits pour être entrepreneur parce qu'il y a cette grande imagination parce qu'il y a cette pensée en arborescence parce qu'il y a ce côté euh, très empathique donc ils comprennent l'autre ils entendent l'autre et du coup ça en fait de très bons chefs d'équipe mais en contrepartie, ils ont aussi besoin de rituels, ils ont besoin de choses très structurées pour pouvoir. Euh, moi, j'ai toujours dit, et notamment quand j'avais l'école de danse, que les profs, mes profs me disaient Ah ben ouais, mais c'est le bordel et tout. Je dis oui, mais c'est le bordel parce que dans ma tête, c'est structuré. En fait, c'est-à-dire que pour pouvoir donner un cours en en faisant dans tous les sens et n'importe comment, vous avez l'impression que c'est n'importe comment. Et dans ma tête, il y a une espèce de cadre psychorigide où euh, je sais où ça ne va pas partir. Donc, ils ont vraiment besoin de de ça. Mais oui, euh, ils sont euh, ils sont de très bons chefs d'entreprise à partir du moment
0: où, où ils comprennent comment ils fonctionnent. Et je, je, je pense à une de mes coachées qui me disait est-ce que je suis vraiment faite pour ça pour l'entrepreneuriat parce que tout le monde lui dit que en fait l'entrepreneuriat attention et surtout t'es décoratrice attention mais tu te rends pas compte dans quoi tu te lances au secours tu vas rater les gens te, lui disent tu vas rater j'ai dit mais Bien sûr que t'es faite pour ça. ça. Ça, ça questionne autre chose. Ça questionne la peur des gens.
1: C'est-à-dire qu'à partir du moment où on annonce aux gens qu'on va être indépendant, euh, ça, ça vient faire clignoter chez eux leur propre peur. Et, Et indépendant dans la tête des gens, c'est ah oui mais tu vas pas gagner d'argent, ah oui mais peut-être tu vas pas t'en sortir, ah oui mais t'as pas de salaire, ah oui mais t'as pas de chômage, ah oui mais t'as pas de congés payés. t'as pas de congé payé, t'as pas de ticket resto, t'as pas de ticket de CE, t'as pas euh... Euh, t'as pas de, de, c'est de vacances. <rire> c'est, et, et, c'est, et ce qui te résonne là, c'est la peur des gens. En fait, quand on vous dit ça, c'est, c'est qu'il faut vous dire un truc, c'est bah. C'est leur propre De quoi, propre. T'as, de quoi t'as peur toi en fait Parce que moi, ça va, tu vois, et bah, et c'est ok quoi.
0: Et je voulais revenir juste euh, sur la question. Tu sais comment on sait qu'on est hypersensible ou HP Parce que bah du coup, c'est un peu entremêlé dans notre conversation. Mais par exemple, moi, j'ai jamais fait de tests. Okay mon fils en a fait. C'est, tu le sais, on en a discuté, mais c'est en lisant sur l'hypersensibilité et euh, le fait d'être HP que je me suis rendu compte, en fait, qu'en fait, on parle de mon fils ou on parle de moi, tu vois. (rire) Et du coup, comme en ce moment, on entend tout, enfin, on entend beaucoup parler de ça, tout le monde dit, ouais, mais de toute façon, si on vous écoute, vous êtes tous HP, tous hypersensibles, tous machin. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? mais Je réponds pas à ces gens-là, moi. J'ai trop de
1: choses à faire de ma vie. J'ai beaucoup trop de choses à faire intéressantes que de répondre à des discours comme ça.
0: C'est ce que tu m'as dit quand j'ai posé la question, quand je te disais, voilà, par rapport à mon fils, il y a quelqu'un très proche de lui qui, est, qui, qui, qui a du mal à, à intégrer le truc Qu'est-ce que je lui dis pour, lui, pour le convaincre Tu m'as dit « Mais pourquoi tu veux le convaincre ?» <rire> C'est ça Faut ah arrêter ouais. de convaincre
1: bah Ouais, c'est, 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 c'est qu'on s'obstine à essayer de convaincre des gens dans on se fout, donc... Euh, pourquoi les convaincre, quoi alors, il y a deux choses. L'hypersensibilité, on sait aujourd'hui que c'est entre 20 et 30% de la population. L'hypersensibilité, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, c'est un mode de fonctionnement, c'est une caractéristique, comme le fait d'avoir les yeux bleus, d'avoir les yeux verts, d'avoir les yeux, les cheveux blancs, alors que moi j'ai les ébros. Donc il y a pas de, 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 il y a un test qu'a mis Hélène Ron en place sur son site, mais euh, il n'y a pas de, de, de diagnostic à poser. Vous pouvez aller voir quelqu'un qui va confirmer ce que vous ressentez et qui est spécialisé en hypersensibilité et qui va vous dire oui effectivement ce que tu vis, ça ressemble à l'hypersensibilité tant qu'on n'en souffre pas on n'est pas amené à aller voir quelqu'un en général on va souffrir de la gestion des émotions on va souffrir du perfectionnisme on va souffrir de, de ces montagnes russes émotionnelles et surtout on souffre souvent de se sentir en décalage et de ne pas être compris par tout le monde et moi je dis toujours aux filles qui me disent ah ben oui mais j'arrive pas à me faire comprendre par tout le monde c'est quoi cette prétention de vouloir être comprise par tout le monde En fait, un peu d'humilité est-ce que vous, vous comprenez tout le monde ben non, c'est normal. Donc, oui, il y a une hypersensibilité. Oui, tout le monde ne la comprend pas. Mais non, ce n'est pas grave, en fait. Donc, si, si on le ressent, si on le vit... Après, je vous dis, on, on, peut, faire, on peut faire un test sur l'hypersensibilité. Ce n'est pas un souci, mais ça ne questionne pas. Sur l'HP, on est sur autre chose.
0: Ouais, alors justement, parce que quand j'en ai discuté moi avec ma psy à l'époque, euh, de, enfin de, c'était ma psy de, de d'adolescence on va dire quand j'avais voilà des soucis à la maison et que que je suis allée en voir une et que, avec qui j'ai repris contact et qui m'a dit mais c'est marrant parce que maintenant je suis spécialisée dans euh, dans les HP et les hypersensibles, bref et donc elle me dit euh, ce que je lui dis mais moi j'ai pas l'impression d'être parce que je le lis beaucoup, ce que tu dis, c'est-à-dire d'avoir euh, ce, ce vrai décalage entre les personnes et, et, la per- et l'autre personne. Et moi, j'ai pas vécu ça, forcément. Et du coup, elle me dit, mais vous, vous êtes homogène, et il y a d'autres personnes qui sont plutôt hétérogènes, et c'est pour ça aussi que vous... alors Et il y a aussi ce, ce truc de dire... Moi, c'est plutôt les autres qui m'ont fait remarquer que j'étais hypersensible, et au final, qui me disaient, mais tu es trop sensible, toi. Franchement, c'est n'importe quoi. Tu pleures pour rien. Oui, c'est ça. C'est le, c'est le trop ou pas
1: assez. Mais ah, bon. ce, ce que tu dis qui est intéressant aussi c'est que nos repères, au quotidien, ce sont les livres. Et les livres, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, parce que j'en lis beaucoup, c'est très très bien. Mais il, il a un objectif, il a une cible, ce livre. Et évidemment qu'il ne peut pas s'adresser à tout le monde. Et évidemment, quand on est dans des, dans des singularités comme ça, que ce soit l'hypersensibilité ou le haut potentiel, on est sur des choses très spécifiques. Pour une raison qui est très simple, c'est que l'une comme l'autre, l'hypersensibilité ou le HP, quand on a les deux, peu importe, mais il faut savoir vraiment un truc hyper essentiel, c'est que ça va se colorer de ta culture, de ta famille, de la façon dont tu as été élevé, de la façon dont tu as grandi, de la façon dont tu construis ta vie, de tes traumatismes. Et ça, ça ne sera pas pareil chez toi que chez un autre HP. J'ai eu un jour en consultation une dame d'une 40... 42... Je vais pas dire une dame, une jeune femme de 45 ans
0: qui... <rire> Voilà.
1: Une jeune femme de 45 ans qui venait parce qu'elle avait le permis, elle n'arrivait pas à conduire. Elle était algérienne et elle a grandi dans un environnement avec huit frères et sœurs, un papa instituteur, mais où on lui a dit, globalement, et ce n'est pas du tout péjoratif, mais on lui a dit, ton rôle à toi, c'est d'être une femme au foyer. Et moi, quand je l'écoutais parler, quand j'avançais un petit peu dans la conversation, et tout, je me disais, putain, mais il y a quand même un sacré mode de fonctionnement que je connais étrangement. Seulement, elle n'a pas pu le déployer, en tous les cas. Elle a... elle... Ça, ça, se... ça se mettait en place dans sa vie au quotidien, mais pas tel qu'on peut imaginer Einstein, en fait. Ou pas tel qu'on peut imaginer un enfant... Euh... Alors, je vais prendre une caricature pour ceux qui habitent à Paris, mais un gamin qui habite dans le 16e et qui va au musée tous les jours, et qu'on, mis... qu'on amène au cinéma tous les jours, et qu'on cultive sur des tas de trucs on n'aura pas les deux mêmes enfants. Et pourtant, ils auront les deux mêmes cerveaux, le deux mêmes mode de fonctionnement, mais on n'aura pas le même résultat. Tout ça pour dire que dans les livres, on ne peut pas s'adresser à tout le monde en particulier. On, on s'adresse à, à la généralité. Et là, euh, si, si tu as suivi le, le challenge dont tu parlais tout à l'heure, je fais toujours référence à la tarte aux pommes. Tu n'étais pas là pour la tarte oui. aux pommes Oui, <rire> si, je crois que ça me dit quelque chose. Ou je le dis toujours si vous voulez faire une tarte aux pommes, pas avec moi, parce que pour le coup, je suis très, très mauvaise en, en cuisine. Mais si vous voulez faire une tarte aux pommes, vous avez deux options. La première option, vous achetez des livres. Et vous vous dites, OK, oh cool, je me suis acheté des livres. Parce que les atypiques, ils achètent beaucoup de livres. Ils ont besoin de, de bien théoriser. Des fois, même, ils achètent tellement de livres qu'ils se disent, non, je ne vais pas le faire, je vais plutôt attendre d'acheter un autre livre. Et puis, quand j'en aurai lu 350, peut-être je que peut-être je me déciderai... Ou j'en achèterai bref. un 351 e on verra bien. Bon bref, donc tu veux faire une tarte aux pommes et tu te dis ok, ma nouvelle idée c'est la tarte aux pommes, je kiffe la tarte aux pommes, je vais acheter 10 livres et je vais faire une tarte aux pommes qui va être la reine des tartes aux pommes. Okay. Premier livre, il y a du sucre. T'aimes pas le sucre? Merde, je prends un deuxième livre. Deuxième ce livre, dans la tarte aux pommes, elle met euh, de la fleur d'oranger. Hein, j'aime pas la fleur d'oranger. Troisième bouquin, euh, elle met euh, du sucre vanille, hein, mais j'aime pas le sucre vanille non plus. Quoi. Bon, tu ouais, t'as compris l'idée. Et tu te fais comme ça tous les livres et tu te dis, putain, mais en fait, euh, chaque fois dans les livres, il euh, y a un truc qui me va pas. Option, euh, autre option, t'appelles Maïté. Pour les plus jeunes, Maïté, c'est une grande cuisinière. Et tu lui dis, allô Maïté, euh, j'aimerais faire une tarte aux pommes. Et bien Maïté, elle va venir elle va te dire « Ok, qu'est-ce que t'aimes pas T'aimes pas la fleur d'oranger T'aimes pas le sucre T'aimes pas le beurre euh, Bah écoute, va acheter un peu au chocolat ». Bref, et elle va t'apprendre à faire une tarte aux pommes en fonction de qui tu es. Et voilà, et, et du coup, c'est pour ça que les livres ont leurs limites, parce que les livres, ils vont essayer de s'adresser au plus grand nombre. Mais, mais toi, t'es pas le plus grand nombre voilà. Et c'est ce qui fait qu'on bah, ne se retrouve pas dans les livres quand on est atypique, ou en tous les cas on se dit Et comme l'atypique il est là, oui, mais moi si je ne me trouve pas dans toutes les cases, c'est que c'est pas moi. Bah, c'est
0: pareil, je ne peux pas être HP, euh, je, je suis nulle en maths. Je une pas femme, pas. bah oui, bien sûr. <rire> tu la connais celle-là
1: bah, Oui, c'est, c'est, c'est. Ah mais non, moi je ne peux pas être HP, ça doit être mon mari. Ouais. Bah, ouais, okay. Mais parce qu'on en a fait aussi une caricature au départ. Tant Qu'on comprendra pas que dans le HP, ce qu'on questionne, enfin, ce, que, ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est un mode de fonctionnement différent et des caractéristiques très, très différentes de, d'un neurotypique de quelqu'un qui ne l'est pas. Et ben voilà, et après, moi j'aurais toujours, j'ai toujours le truc Mais nanas qui me disent Ah ben oui, mais dans ces cas-là, euh, tout le monde est HP parce que je côtoie que des HP, oui, mais parce que on, les... ne, on ne côtoie que les gens qui nous ressemblent. Voilà. On, re- on côtoie les gens qui ont les mêmes valeurs que nous on côtoie les gens qui vivent de la même façon que nous il faut être complètement honnête on va pas fréquenter des gens où on se dit mais c'est qui ces gens là ben oui donc forcément il y a fort à parier qu'autour de toi si t'aimes le bridge t'es que des gens qui jouent au bridge et tu vas pas me dire pour autant ça veut dire que toute la population française joue au bridge ben non ça veut dire que c'est ce que t'aimes faire donc euh, forcément tu vas t'entourer que de ces gens là les gens qui, go- qui jouent au golf ils fréquentent que des golfeurs et c'est ok en fait et tu vas pas leur dire, mais vous vous stigmatisez les gars Ben non, on se stigmatise pas, mais on pratique on pratique ce sport-là, donc on a les mêmes valeurs, on échange les mêmes activités, les mêmes moments de plaisir, et on se retrouve entre golfeurs. Mais ça reste encore tabou en France, donc forcément, et comme on, et comme tout le monde, enfin beaucoup sont persuadés, quand on parle de HP, on parle de plus intelligent. Et ben on est voilà, on est sur ce truc assez caricatural.
0: Ok, donc, donc tu confirmes que entrepreneuriat et hypersensibilité, euh, c'est compatible, et même voire plus que compatible. Si tu devais donner trois conseils à une personne hypersensible qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ça serait quoi Dormez bien avant de vous lancer. Parce qu'après, ça n'arrivera plus. <rire> c'est ça. Non, je blague.
1: Non, euh, trois conseils, c'est... La, la passion en tant que telle euh, peut-être n'existera pas pour vous. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui, vous allez vouloir euh, être wedding planner et peut-être que dans six mois, vous, voudriez, vous voudrez être décoratrice de fleurs. Et c'est OK, en fait, on s'en fiche. Il n'y a pas un bouquin qui dit il faut faire toujours la même chose toute sa vie. Ça, c'est le premier des conseils. Le deuxième des conseils, c'est posez-vous toujours la question du pourquoi pourquoi je le fais Pourquoi j'ai envie de le faire Pourquoi j'y vais Qu'est-ce qui m'anime Le pourquoi, ça doit être la seule question que vous vous posez le matin. Et la troisième, c'est euh, bah, poser bien avant de, de, de démarrer ou régulièrement, en tous les cas, mes besoins, mes
0: limites et mes valeurs. Parce qu'à partir du moment où vous avez les trois, ça va être quand même vachement plus facile pour bosser. C'est bien, ça, je reconnais pas mal de choses que je donne dans ma formation, dans ce que tu dis, ah, c'est, c'est bah très écoute. bien. <rire> Merci beaucoup. Je sais pas si tu as déjà écouté le podcast, mais euh, à la fin du podcast, je, je pose toujours des questions que je n'ai pas envoyées. Vas-y, vas-y, <rire> La première, c'est qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat euh,
1: Que j'étais capable et qu'il euh, ne fallait pas écouter, il fallait jamais écouter les gens qui me disent euh, « euh,
0: Non, ça ne marchera pas. » Oui, je valide. C'est quoi réussir pour toi euh, C'est oser. C'est
1: oser euh, faire le premier pas. Et puis se dire « On verra bien
0: ». C'est vraiment se mettre en mouvement. Tu estimes avoir réussi dans la vie c'est, Si, oui, du coup. Si c'est oser. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a un outil, un livre, un, un truc dont tu ne peux pas te passer en tant qu'entrepreneur euh aujourd'hui euh, Une émission
1: débile quand j'ai besoin de mettre mon cerveau sur pause. Laquelle bah, Tu peux pas le dire parce que j'ai dit débile.
0: Ok, bah, tu me diras en off alors. Voilà. Est-ce que euh, tu imagines quelqu'un euh, à interviewer pour moi euh, la prochaine personne dans Wedding Divan
1: qui euh, tu, tu pourrais interviewer dans Wedding Vivant, vivant euh... Ah comment il s'appelle J'arrive pas à dire son nom. Le, le cuisinier là, qui est absolument saisissant. Euh, Yam, ah, attends, il faudrait que je te retrouve son nom. Je te retrouverai le nom là, celui qui vient de sortir un bouquin. Okay. Euh, qui est, qui est mon... il n'est pas cuisinier d'ailleurs, il est pâtissier. Qui était okay. en flèche et... ou bien Marc Lavoine. J'aimerais bien que tu interviews Marc Lavoine.
0: Mais dans <rire> le wedding divan, qu'est-ce que tu veux qu'il vienne faire dans le wedding divan,
1: Marc Lavoine parce que c'est, c'est, parce que c'est insensible, <rire> donc je suis sûre qu'il aurait beaucoup de choses à dire sur le mariage en fait. Je suis sûre que cet homme a beaucoup de trucs. Il est très très sensible. Il a une sensibilité très particulière. Je suis sûre. Ouais,
0: j'aime voilà. beaucoup. J'aime beaucoup Marc Lavoine. Je suis d'accord. Donc voilà, bon. je suis
1: sûre qu'il a sa place dans. <rire> et si tu le t- si okay. tu l'as, je
0: veux que tu me préviennes quand même. <rire> Bien sûr, bien sûr. Écoute, <rire> écoute c'est noté. Euh, ça va être dans mon top 100, du coup, parce que ça va être un, un challenge, en tout cas, ce que tu me donnes là. Merci, Ludie. <rire> en tout cas, merci infiniment pour tout le partage que tu as donné aujourd'hui. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de monde, euh, surtout et bah, euh, ouais, dans, dans, dans ce métier-là, dans, dans le mariage. On est, on est nombreux à être hypersensibles ou atypiques, donc merci beaucoup. Et, euh, et longue vie à toi,
1: non, mais écoute, on va essayer et tout ce qu'on fait pour prendre soin de nous on devrait vivre jusqu'à 300 ans je pense quoi
0: je n'ai pas de doute clair. merci beaucoup en tout cas à très vite Ludine à très vite et voilà le gang un épisode que j'ai adoré, enregistrer. J'espère qu'il te fera autant de bien qu'à moi. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Partage-le autour de toi. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux aussi m'aider à faire connaître Wedding Divan en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.